0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Donnerstag, den 14. März. Mein Name ist Matthias Pehr. Heute sprechen wir über ein Jahr große Koalition und über eine große kommunalpolitische Debatte in Deutschland. Zuerst aber die Nachrichten. Heute wird im britischen Parlament das dritte Mal in dieser Woche abgestimmt. Nachdem der Deal von Theresa May erneut abgelehnt wurde... Das war am Dienstag und die Abgeordneten dann am Mittwoch auch einen harten Brexit ohne Deal ausgeschlossen haben, geht es heute darum, die Frist für den Austritt zu verlängern. May müsste das dann bei der EU beantragen. Ob die dann aber zustimmt, ist nicht sicher. In jedem Fall wird das heute aber nicht die letzte Brexit-Abstimmung sein. May will nämlich das Austrittsabkommen bis zum 20. März noch ein weiteres Mal den Abgeordneten vorlegen. Das wäre dann die inzwischen dritte Abstimmung über das Dokument. In der Champions League steht zum ersten Mal seit 13 Jahren keine deutsche Mannschaft im Viertelfinale. Bayern München ist nach dem Achtelfinale-Rückspiel gegen den FC Liverpool nämlich ausgeschieden. Bei ihrem Heimspiel vor 70.000 Zuschauern haben die Münchner gegen das Team von Jürgen Klopp eine 13 Niederlage kassiert. Bayern-Trainer Niko Kovac hat sich hinterher enttäuscht gezeigt über die Leistung seiner Mannschaft. Sein Kommentar? Wir haben verdient verloren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Am 14. März 2018 starb der Physiker Stephen Hawking. Theresa May verwies 23 russische Diplomaten aus Großbritannien. Und, ach ja, die Kanzlerin und ihr Kabinett wurden vereidigt. Heute vor einem Jahr trat die Regierung Merkel 4 an und wir ziehen heute eine kleine Jahresbilanz und vielleicht diese Zahl vorweg. 63 Prozent der Deutschen fänden es laut einer aktuellen Emnet-Umfrage nicht schlimm, wenn das Bündnis noch in diesem Jahr auseinanderbreche. Katharina Schuler ist bei mir, um jetzt darüber zu reden. Sie ist Redakteurin im Politikressort von Zeit Online. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, der Streit um den Verfassungsschutz im vergangenen Sommer, Paragraph 219a, Autokonzerne, die protegiert werden, das sind jetzt nur ein paar Schlagworte aus diesem Jahr mit der Großen Koalition, ist sie denn so im Dauerstreit gefangen oder ist das eigentlich normal für eine große Koalition?
2: Also normal war das sicher nicht. Das war schon sehr krisenhaft und ich glaube, wenn man mal auf alle äh, Koalitionen, die Merkel schon angeführt hat, blickt, kann man sicher sagen, ein so schlimmes erstes Jahr wie das vergangene Jahr gab es noch nie. Ähm, der schlimmste Streit äh, war ja der Streit um die Flüchtlingspolitik im Frühsommer vergangenen Jahres und äh, als es besonders eben zwischen CDU und CSU äh, knirschte und da wäre die Koalition ja wirklich äh, fast äh, geplatzt. Ähm, da sind einfach alte Konflikte, die nicht bearbeitet waren, die in diese Koalition mit reingenommen wurden, die sind da wieder mit voller Wucht aufgebrochen. Ich glaube, man kann jetzt aber schon sagen, äh, seit der zweiten großen Krise dann um den Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, äh, hat sich die Sache etwas beruhigt. Man äh, geht jetzt doch deutlich pfleglicher miteinander um. Es ist einfach allen bewusst geworden, diese Streiterei, das schadet einfach auch äh, dem öffentlichen Ansehen.
1: Gibt es denn auch gute Nachrichten, also Sachen, die schon
2: geschafft wurden? Ja, da gibt es eine ganze Menge und das war ja im Grunde auch schade, dass dieser Streit äh, überdeckt hat, dass die Regierung eigentlich ganz anständig arbeitet. Also die Süddeutsche Zeitung hat das mal ausgezählt von 138 Vorhaben. Im Koalitionsvertrag sind 83 mittlerweile entweder umgesetzt oder eben in Angriff genommen. Das ist ja keine schlechte Bilanz für das erste Jahr. Man kann da beispielhaft ein paar Sachen nennen. Es wurde also mehr Geld für Kitas bereitgestellt. Es wurde ein Rentenpaket verabschiedet, mit dem ähm, das künftige Rentenniveau äh, festgeschrieben wurde und gleichzeitig eben eine äh, Maximalhöhe für den Beitragssatz festgelegt wurde. Der Digitalpakt an Schulen soll jetzt doch kommen nach langem Streit. Es wurde ein äh, Pflegegesetz verabschiedet, das mehr Stellen in der Pflege und auch eine bessere Finanzierung der Pflege an Krankenhäusern verspricht. Also da gab es schon eine ganze Menge, aber aber man muss auch sagen, richtig große Themen sind eben auch noch offen. Da gehört eben einmal dazu das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Das muss die Koalition erstmal noch fertig machen und verabschieden. Und sehr wichtig auch das Klimaschutzgesetz. Das ist ja auch sehr umstritten. Das ist im Moment noch gar nicht absehbar, was dabei herauskommt.
1: Ich habe die Umfrage eingangs schon erwähnt. 63 Prozent der Deutschen fänden es jetzt nicht schlimm, wenn die Koalition auch dieses Jahr noch bricht. Wie lange hält sie denn noch?
2: Ja, ich hänge mich jetzt einfach mal ganz weit aus dem Fenster und sage, die Koalition hält bis 2021, ja, ja. Ähm, weil ich einfach glaube, die SPD hat kein Interesse daran, diese Koalition platzen zu lassen, weil sie in den Umfragen so schlecht dasteht und für die CDU hat äh, hätte vielleicht ein Interesse daran, weil sie dann äh, Kramp-Karrenbauer schneller zur Kanzlerin machen könnte, aber für beide Partner gilt eben, ähm, wer in der Öffentlichkeit als derjenige wahrgenommen wird, der der so ein Bündnis dann auch zum Scheitern bringt, der hat schon mal schlechtere Karten bei Neuwahlen und ich glaube das diszipliniert beide Partner doch sehr.
1: Katharina Schuler aus dem Politikressort über die Einjahresbilanz der Großen Koalition. Dazu wird es natürlich auch heute bei uns flankierende Berichterstattung, nenne ich es mal geben. Vielen Dank dir Katharina.
2: Gerne. Und sonst so? Ich
1: werde Sie jetzt mit einer Frage schockieren, aber gut, das ist ja auch so ein bisschen mein Job, denn haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie viele Bakterien sich beim Kerzenauspusten auf einem Kuchen verteilen? Ja. Eben. Ein Forscherteam ist dieser Frage jetzt nachgegangen und hat festgestellt, manchmal sind es 14 Mal mehr Bakterien, manchmal aber auch 120 Mal mehr Bakterien. Aber bevor sie jetzt alle Kerzen zu Hause hektisch entsorgen, die Forscher sagen auch, dass davon eigentlich keine Gefahr ausgeht. Ja, außer in der Puste kommt noch etwas Schleim. Naja, lassen wir es dabei. Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Dieser Satz, der aus einer Arte-Doku stammen könnte, der steht im aktuellen Dossier der Zeit. Denn irgendwann fing man in Deutschland an, Straßen nicht mehr nur praktisch zu benennen, also zum Beispiel die Metzgergasse oder den Grashof, sondern das Nationalbewusstsein stärken zu wollen und nannte Straßen deshalb nach berühmten Deutschen. Das sorgt für Streit, denn besonders der Name des früheren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg der Hitler an die Macht hiefte. Der ist noch immer verbreitet. Es gibt Hindenburg-Alleen, Plätze, Hügel und Straßen, über 400 noch, vor allem in Westdeutschland. Und mit dem Autor Bastian Bärbner spreche ich nun über eine ja, größere kommunalpolitische Debatte in Deutschland. Hallo Bastian. Hallo. Bastian, warum bewegt Hindenburg die deutschen Kommunen bis heute?
3: Ja, einfach, weil es in ganz Deutschland noch Dinge gibt, die nach ihm benannt sind. Also hunderte Straßen, Plätze, Dämme, Kasernen, Schulen, nicht mehr so viele. Und wenn man sich mal vor Augen führt, was zum Beispiel jetzt die Straßennamen für, ähm, für eine Funktion haben, nämlich eine ehrende Funktion, also das sind Orte, äh, an denen sich eine Gesellschaft fragt, ähm, wer sind unsere Helden, wer sind unsere Vorbilder und wer hat es verdient, eine, eine Straße nach ihm benannt zu bekommen, dann gibt es halt heute viele Menschen, die sagen, nee, Hindenburg hat diese Ehre nicht mehr verdient und im Gegenteil, er hat sogar verdient, dass man ihn gezielt entehrt, indem man diese äh, Straßenschilder abnimmt.
1: Die Debatte ist auch deswegen spannend und du hast es ja gerade schon angerissen, weil in ganz Deutschland im Kleinen ganz große Fragen ausgehandelt werden, nämlich es geht um die Frage, wen ehrt man? Ähm, du hast schon gerade ein paar Argumente der Gegner genannt, was sind denn die der Befürworter, also die Hindenburg hängen lassen wollen sozusagen?
3: Naja, da gibt es eigentlich zwei ähm, Lager, würde ich sagen. Das eine sind die unmittelbaren Anwohner an Hindenburgstraßen. Ich habe einige mit einigen gesprochen, die halt sehr pragmatisch argumentieren. Die sagen, nee, was, was soll das jetzt? Dann müssen wir alle Visitenkarten ändern und Briefköpfe ändern und ähm, eine neue Adresse sagen, angeben und, und, und so weiter. Wir haben uns da jetzt so dran gewöhnt und das ist Arbeit und kostet Geld und Zeit und so weiter. Das wollen wir nicht. Also pragmatisch. Ähm, und dann gibt es aber auch Leute, die tatsächlich an Hindenburg festhalten wollen, weil sie sagen, naja, so schlimm war der gar nicht und dann wird so versucht wegzuerklären, was der, was der gemacht hat, also natürlich sozusagen hauptsächlich, dass er Hitler an die Macht gebracht hat, wird dann versucht so wegzuerklären mit, naja, der war schon so alt, irgendwie Mitte 80, der wusste nicht mehr, was er tat, der war so vergreist und oder andere sagen, der war halt ein Opfer seiner Berater, die ihm da so eingeflüstert haben, was er machen soll und eigentlich konnte er gar nichts dafür und äh, man weiß mittlerweile, wenn man den aktuellen Forschungsstand sich anschaut, dass das nicht stimmt. Es gibt keine Hinweise darauf. Im Gegenteil, ähm, er, er scheint gewusst zu haben, bis zuletzt, was er, was er tat und er scheint es gut
1: gefunden zu haben. Ja, deutet es ja auch schon an, es geht an manchen Orten da sehr hitzig zu. Das entnehme ich auch deinem, deinem Dossier. Doch du hast auch einen Ort gefunden, der eine Lösung für diese Debatte parat hat. Zumindest schien mir das so. Welcher ist das denn?
3: Ich, ich war in Bad Tölz und fand das ganz interessant, weil dort gibt es noch eine Hindenburgstraße und am Anfang der Straße Wurde so eine Infotafel aufgestellt. Da steht halt drauf, dass der Stadtrat eigentlich finde, dass Hindenburg heute nicht mehr, ähm, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, Hindenburg heute noch zu ehren. Und man hat aber trotzdem verzichtet darauf, den, die Schilder abzunehmen, weil man auch nicht wollte, dass der Name einfach getilgt wird und dass sozusagen man so eine kritische Erinnerung ähm, bewahren will. Und deswegen stehen da jetzt entlang der Straße neun Infotafeln, die sehr, sehr kritisch mit Hindenburg ins Gericht gehen. Und wenn man da so lang geht und das liest, dann fand ich das wirklich interessant den Effekt, den das hat, weil es dort wirklich gelungen ist, einer also eine ganz normale Straße zu so einer Art Museum zu, ähm, zu machen. Und die, die, ehrende Funktion, die Straßenschilder eigentlich haben, der so eine, so eine mahnende Funktion hinzuzufügen, was, was so ganz interessant ist, weil das halt die Debatte ähm, auch um Hindenburg, um die Geschichte und so weiter am Leben hält. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr gut.
1: Die Hindenburg-Debatte, ein äußerst spannendes zeitgeschichtliches Thema. Danke dir, Bastian. Sehr gerne. Den ganzen mhm. Text finden Sie in der neuen Zeit, die ab heute erhältlich ist. Und auf Zeit Online können Sie übrigens schon länger mit einer interaktiven Karte alle deutschen Straßennamen suchen und finden. Vielleicht ja auch Ihren. Ich verlinke Ihnen das. Und das war Was Jetzt am Donnerstag. Eine neue Folge. Morgen unsere Mail zeitde für Hinweise, Kritik, Anregungen. Bleibt mir noch. Auf Wiedersehen.
3: Wo waren die energischen Hindenburg-Gegner? Das kann man so nicht sagen. Die sind eigentlich alle überall ziemlich energisch. Also die, die Rentner in Darmstadt, die ich beschreibe, die da in, in der Nacht durch die Hindenburgstraße ziehen und Schilder überkleben, die haben natürlich viel Scham gehabt, f fand ich.